1: Het gaat niet goed met veel middelbare scholieren. Ze zijn onrustiger, brutaler en ze scoren ook slechter bij toetsen. Duitsland heeft een nieuwe regering. Onze correspondent ziet drie partijen die verliefd om elkaar heen dartelen. En het Van Gogh-museum slaat een nieuwe koers in. Met veel minder aandacht voor de commercie en veel meer voor de kunst. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag donderdag 25 november. Hallo, Merte Westrik. Hallo. Van BNR. We gaan het hebben over uh, een van de effecten van corona. Die is wel heel vaak voorspeld. Namelijk op scholen, de leerlingen die hebben last van de corona. En vandaag, jij bent erin gedoken, hebt uh, je te luisteren gelegd overal. Het pakt ook echt slecht uit, hè?
0: Ja, ja, en ze zien dat dus nu wel echt terug, zeg maar. Want normaal gesproken, na bijvoorbeeld een lange schoolvakantie... Uh, dan is ook wel te merken dat kinderen bijvoorbeeld onrustiger zijn... of dat ze weer even moeten wennen aan, uh, aan in het schoolritme komen. Uh, maar nu heb ik uh, een aantal mensen gesproken... waaronder ook twee organisaties, de VO-raad en uh, cnv Onderwijs... die zeggen nou die periode van onrust, die duurt nu veel langer dan we dat kennen... van voor de coronacrisis, in, uh, in jaren voor de coronacrisis. Normaal, als een uh, nieuw
1: jaar begint, heb je een paar weken... dat de klas eventjes uh, moet zettelen, ja, dat iedereen weet, zijn plek dus in de klas moet hebben.
0: Moeten, ja, dan zijn ze misschien op vakantie geweest of zo... of uh, de hele dag uh, lopen Netflixen ja. um, en terecht natuurlijk. Maar dan, uh, dan vervolgens is het inderdaad weer lastig om in het schoolritme te komen... en dat is dan heel normaal. Um, maar nu merken ze dus wel echt dat die onrust gewoon al... Veel langer aanhoudt. En dat, dat scholieren nog steeds heel lastig in dat ritme te krijgen zijn, onrustiger zijn, ook meer opstootjes overigens hebben teruggehoord. Aha. En dat ze dus ook echt moeite hebben met nou ja, de, de fatsoensnormen van school weer uh, nou ja, tot zich nemen, zeg maar. Uh, en, uh, en weer goed kunnen leren.
1: Want wat voor soort dingen bedoel je dan, fatsoensnormen? Dat klinkt. Uh...
0: Nou ja, nou ja, bijvoorbeeld um, uh, Danielle Woestenberg, dat is de voorzitter van CNV onderwijs, die noemde het voorbeeld. Dat scholieren soms niet meer snappen. Oh, maar hoezo uh, kan ik niet gewoon even uh, de, het lokaal uitlopen en even met mijn vader bellen tussendoor? Of uh, hoezo, uh, hoezo mag ik nou niet eten? Want ja, als ze thuisonderwijs hadden, dan, dan kon je natuurlijk makkelijk thuis even in je bed, de uh, camera uit, uh, eventjes uh, een zak chips naar achter uh, gooien. Mm -hmm. um, dus je zegt het alsof
1: uit. je dit zelf ook gedaan hebt.
0: Um, hier doe ik geen uitspraken over, nee, heel maar goed, heel goed, ja. ik begrijp het wel heel goed. Ja,
1: ik begrijp het ook. En dit komt ook van heel dichtbij, hè, uh, dat je dit onderwerp op het spoor ja. kwam.
0: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Mijn moeder die, um, die werkt op een school, die is uh, conciërge. En die vertelde van, nou ja, ik merk echt... Hoezo zijn die kinderen nou zo onrustig en blijft het nou zo lang aan de gang? Want zij moet echt, heeft echt soms een beetje het gevoel dat ze... Uh, echt een beetje politieagent moet spelen, of constant in discussie moet van nee, je gaat niet op de tafel zitten, uh, doe nou even rustig in de gang, weet je wel. Terwijl normaal is helemaal niet zo uh, politieagent aan het spelen. Toen dacht ik, hé, hey, maar jij merkt dat dit echt veel sterker lijkt te zijn dan in jaren hiervoor. Dus toen was ik eigenlijk wel benieuwd, is dat iets wat alleen mijn moeder werkt? Doet zij iets fout op school of, uh, of is, dat, uh, is dat breder? En nou ja, ja CNV en VO-raad herkennen het dus ook. Um, dus ja, dat is dan wel heel leuk dat daar dan een verhaal uit komt.
1: En uh, nou ja, dat is leuk voor jou, maar voor die kinderen is het natuurlijk eigenlijk niet zo leuk. Want ik denk, als die onrust in de klas is, dan kan je ook niet uh, goed leren.
0: Nee, nee, dat klopt dus ook wel echt. Ja, het is ook terug te zien in, uh, in de schoolresultaten. Jan-Paul Beekman, die is uh, rector op het Spinoza Lyceum, heb ik ook gesproken. En die zei, ja, we zien ook wel echt dat nu die eerste toetsweek, um, dat die ook wel echt slechter wordt gemaakt dan in jaren voor de coronacrisis. Dat kunnen ze natuurlijk gewoon. Dan is het gewoon cijfertjes vergelijken. En dan heb ja. je het wel duidelijk op papier staan van, hé, hey, er gaat hier wel iets minder goed. Um, dus ja, dat lijkt me ook vervelend inderdaad... voor uh, helemaal richting de eindexamens. Uh, plus, wat ik ook terug hoorde... is dat docenten dus nu heel vaak in discussies zijn... wat natuurlijk heel veel onrust veroorzaakt. Maar dat ze daardoor ook... Ja, minder de stof kunnen uitleggen. Want daar is dan minder tijd voor. Ja. Dus ja, je gaat toch wel weer extra achterlopen... op, uh, op de leerstof, denk ik ook.
1: Ja. ja, want als je de stelling van Pythagoras eigenlijk had moeten uitleggen... en je bent in plaats daarvan aan het uitleggen... dat je niet op de tafel moet zitten... <laughs> Bijvoorbeeld, uh,
0: nou vind ik de stelling van Pythagoras sowieso vrij... ja, dat hoef ik allemaal niet te horen... maar ik kan begrijpen dat je uh, voor je ja. eindexamen dat toch wel even zou moeten weten. Je ja, moet er ja, een keertje
1: ja, ondergaan ja. hebben, toch? <laughs> ja, of het dat nou leuk waar. was of niet. Ja. <laughs> allemaal terzijde. Zagen ze dat het wel langzaam beter wordt? Of blijft het uh, gewoon rommelig um, nog?
0: Nou, ik begreep daar dus wel echt uit dat het gewoon nu dus echt rommelig blijft. Terwijl ze inderdaad wel gehoopt hadden van... hé, hey, de scholen zijn weer open, dus nu kunnen we weer aan de slag... Uh, en dat, 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 zeg maar, dat die onrust die er nu dus blijft, die ze niet echt verwacht hadden misschien ergens, of waarvan ze gehoopt hadden dat hij er niet was, uh, dat dat wel echt een probleem is. Ja. En uh, ik sprak ook een ontwikkelingspsycholoog die wel zei van, nou ja, als er enige stabiliteit komt, zeg maar, in de zin van dat scholieren weten, oké, okay, de scholen blijven nu gewoon open, we kunnen gewoon weer volledig naar school, uh, dan zou het... Um, dan zou het inderdaad wel kunnen verbeteren nog. Maar nu is het natuurlijk ook heel vaak zo dat een docent bijvoorbeeld toch corona krijgt, dat er toch weer uh, lessen uitvallen. Of nou ja, nu met misschien wel een komende lockdown weer uh, opkomst, dat scholen misschien ook wel weer dicht moeten. Dus die onzekerheid blijft er het in. En dat is, uh, zei die ontwikkelingspsycholoog ook. Ja, dat is niet heel goed. Um, ook niet goed voor die docenten, te...
1: denk ik, nee. die inderdaad teleurgesteld zijn in <laughs> dat het minder leuk is dan ze hadden gehoopt, terug naar ja. school.
0: Ja. Ja, die werkdruk voor docenten die loopt natuurlijk ook alleen maar op. Ook doordat ze dus inderdaad meer tijd besteden aan die nou ja, bijzaken natuurlijk ook belangrijke dingen. Maar inderdaad ja, in discussie gaan. Opvoeding is aan. ook nuttig. <laughs> ja, nou ja en, maar dus minder toekomen inderdaad aan lesgeven en dan af en toe uitval. En dan misschien nu weer uh, opkomst dat die scholen weer dicht gaan. Dus nee, ja, voor docenten is het inderdaad ook niet, uh, kan ik me voorstellen, ook niet heel leuk. Nee.
1: nee. Had ik in plaats van de stelling van Pythagoras Franse woordjes stampen uh, of Duitse naamvallen moeten zeggen?
0: De Duitse naamvallen die kan ik misschien nog optreunen. <laughs> ja, misschien Ik het niet wel. Hier proberen.
1: <laughs> nee, laat me dat niet doen. Merte Westrik, dankjewel.
0: Graag gedaan.
2: Ja, nou, dus, we gaan uh, het maar
1: gewoon toch uh, doen. Ja, denk ik. Ja, let's go. Als we onze opname starten, zeg ik eerst maar even: Dirk Marseille, jij bent uh, naar uh, een andere kamer uitgeweken omdat er een verbouwing gaande is. Bij mij, een paar huizen verderop, wordt er een nieuwe verdieping op het huis gebouwd. Uh, dus je hoort nu uh, mensen sporen op de achtergrond. Maar ja, het is nou eenmaal even niet anders met het thuiswerken. Dat gebeurt af en toe. Uh, eerst ging het dak eraf en daarna ging het dak er weer op. Uh, wij gaan het hebben, Dirk Versijen, over de Duitse verkiezingen. De Duitse nieuwe regering, moet ik eigenlijk zeggen, die er nu is. Uh,
2: klein puntje op de i nog. De partijen moeten nog ja zeggen, toch? Klopt, maar dat is niet meer dan een puntje op de i. Er wordt wel verwacht dat er bij de partijcongressen amendementen worden ingediend, maar dat de algemene steun grotendeels voor dit coalitieakkoord zal zijn en daarmee dan ook bekrachtigd zal worden. Dan kan... De nieuwe Duitse boendestaak aan de slag. Eerste datum is dan het benoemen van Olaf Scholz als nieuwe bondskanselier. En daarna zal Olaf Scholz dan zijn Duitse kabinet installeren. Waarbij meteen al opvalt dat de post Financiën aan de kleinste partij is gegaan. Namelijk de liberale FDP. Maar dat de Groenen daarvoor wel een super ministerie hebben teruggekregen. Namelijk dat van economie en klimaat. Dus wat dat betreft, ja, daar, daar moeten alle partijen dan tevreden mee zijn. Wat wil deze regering? Wat zijn ze met elkaar eens wat er nu belangrijk is voor Duitsland? Nou, waar ze vooral met elkaar over eens zijn, is dat ze en, uh, de, dat het na 16 jaar Merkel echt tijd werd om CDU, CSU niet meer uh, in de regering uh, te hebben dat het tijd is voor een frisse wind. Uh, en je kunt dit gerust een gelegenheidscoalitie noemen... van de drie partijen die er dan met elkaar moesten uitkomen. Inhoudelijke verschillen heel groot. Uh, FDP-liberalen heel erg gericht op het individu, op de vrije marktwerking... Uh, 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 vaak ook uh, uh, een heel goed uh, oor voor wat er binnen grote bedrijven leeft. Uh, dan aan de andere kant de groenen. Uh, die uh, uh, vanuit de anti-kernenergiebeweging in de jaren 70. Zichzelf nu tot regeringspartij hebben opgewerkt. Maar daarbij hun groene roots niet kunnen uh, verwaarlozen en dus uh, willen ook dat de groene uh, industrie nu uh, op gang gaat komen... met uh, stoppen met kolenenergie, het liefst ook stoppen met gas, alles op duurzame energie. Nou, daar moet ook infrastructuur worden, voor worden aangelegd. En dan de SPD met ja, de bondskanselier, met natuurlijk het gezicht... Um, die ook de minimumloon tot 12 euro bijvoorbeeld gaat, gaat, op, uh, gaat ophogen en zichzelf in het midden van het politieke spectrum nu zet... met de FDP en de Groenen aan beide, aan beide zijden. Tegelijkertijd dus ja, vooral gedreven en gebonden door één ding... namelijk uh, de komende vier jaar in elk geval... geen christendemocraten meer in de Duitse regering.
1: Eigenlijk klinkt dat dat ze het erg eens zijn... over wat ze niet willen. Betekent dat dat dit
2: stabiel is... Deze regering? Of, of dreigen er meteen allemaal problemen? Nee, er dreigen op dit moment nog geen problemen. Dat komt door corona. Uh, dit is een soort van noodtoestand... waardoor ook allerlei begrotingsregels nu op dit moment niet van toepassing zijn. En er dus allerlei wilde plannen ook gemaakt kunnen worden... Uh, met uh, budgetten daaraan uh, gehangen... waar alle deze drie partijen het wel over eens kunnen, kunnen worden. De FDP die zegt bijvoorbeeld... ja, de groenen wilden een 500 miljard fonds voor allerlei groene investeringen. Nou, dat hebben we in elk geval tegengehouden, Maar natuurlijk worden er dan wel een paar miljard gestoken in bijvoorbeeld uh, groene waterstof. Daar kunnen wij het dan ook wel mee eens zijn. Waar ook overigens voor Nederland nog een grote rol uh, ligt. Omdat daar uh, veel infrastructuur is waar via wie dat, dat groene wa waterstof zou kunnen, zou kunnen lopen. En, en het betekent dat, uh, uh, dat, dat uiteindelijk uh, men zegt... Uh, uh, um, we gaan heel veel plannen maken. Het is nu corona, dat kan allemaal. Maar, eh, en dat gaat later nog wel komen. Ik schat over een jaar of anderhalf, twee. Dat dan opeens, eh, hopelijk post-corona... de normale begrotingsregels weer gaan gelden. Ja, en dan is natuurlijk wel de grote vraag... waar komt dat geld nu voor al die ambitieën vandaan en dat hoor je nu ook al wel um, binnen de partijen, dat men zich wel afvraagt, ja uiteindelijk in het omzetten ervan, moet er geld zijn, moet er een wettelijke basis zijn uh, en ja dat staat allemaal nog niet in dit regeerakkoord, we zijn nu nog in een soort van begin, een soort van eerste uh, verliefdheidsfase, in een soort van dromenland um, en door corona gaat het ook nog wel een tijdje zo door want er moet gewoon daarop geacteerd worden maar uh, uh, het is nog lang niet uitgekristalliseerd hoe de Duitse regering en al deze ambities ook gaat uh, betalen binnen ook de schulden, grenzen die ze zichzelf hebben uh, opgelegd. Ja, je gebruikt een interessant woord, uh,
1: verliefdheidsfase.
2: Zagen ze er een beetje verliefd uit of is het toch vooral een zakelijke bijeenkomst? Nee, nee, ze zijn ontzettend dol op elkaar in deze fase. Uh, als je gisteren ook naar de presentatie hebt gekeken, hè, dan de foto's buiten op de kader op een industrieterrein. Uh, het moest vooral Eendracht uh, en, en uh, een, ja, een dolgeluk uh, uit, uitstralen. Ze zijn ook allemaal dus echt heel blij dat ze het nu zonder de Christen-Democraten kunnen doen. Uh, hebben daar uh, hebben allemaal ook compromissen, zijn ze ook aangegaan. Uh, uh, en, en, ja, en, en, en kunnen nu in elk geval de komende vier jaar gaan regeren. Dat is voor de FDP eventjes geleden. Dat is voor de Groenen echt uniek hè, op, op landelijk niveau. Nou, de SPD kan zonder de christen zich als middenpartijen presenteren. Genoeg reden voor alle drie de, de, de partners om vlinders in hun buik te hebben. Wat gaan wij in Nederland hiervan
1: merken? Iets of niets misschien?
2: Nee, het wordt heel hard werken voor Nederland om hier echt wat van te gaan merken. En daar bedoel ik mee dat in het uiteindelijk uitvoeren van de plannen, bijvoorbeeld op Europees niveau, in de, zowel de financieel-economische samenwerking als de, ja, de economische ontwikkeling van, van deze Duitse regering, wil het echt op lokaal en regionaal niveau echt moet gaan gebeuren, met ook steun van de deelstaten. En dat is allemaal lang niet vanzelfsprekend. Dat zal ook een heel gefragmenteerd beeld zijn, van wat die lokale regeringen en deelstaten... uiteindelijk ook allemaal willen gaan, gaan doen. Berlijn zegt deze regering eigenlijk bijvoorbeeld al is natuurlijk ook niet alles bepalend. Nou ja, dat geeft al wel weer dat eh, je dus niet naar één regering moet gaan kijken... maar eigenlijk naar zestien regeringen, namelijk die van de deelstaten, om uiteindelijk uit te vogelen wat er, echt gaat, wat er echt gaat gebeuren. Er wordt veel gesproken over innovatieclusters... Nou, door de overheid geleide investeringsteams. Eh, maar dat kan dus allemaal heel erg van de lokale omstandigheden afhangen... wat daarin gaat, gaat gebeuren. En dat zal voor Nederland, eh, denk ik... Uh, betekenen dat ja, niet alleen Berlijn in de gaten moet worden gehouden. Maar ook vier, vijf andere grote steden. München, Düsseldorf, Hamburg, uh, Stuttgart, Frankfurt, Waar ook een heleboel gaat, uh, gaat gebeuren. En tegenstanders, kritiekassers van dit kabinet zeggen nu al. van Ja, ze gaan moeilijke beslissingen uit de weg. Ze laten het aan de deelstaten over. Um, en als je een beetje kijkt naar wat er tot nu toe is opgeschreven. Kan ik me daar wel iets bij voorstellen. En dat zal dus ook voor Nederland betekenen. Dat ze daarin uh, in zullen moeten investeren is het misschien een beetje meer naar binnen gekeerd,
1: als je het zo beschrijft?
2: Nou, in die eerste fase ben je natuurlijk ook altijd heel lief en voorzichtig met elkaar. Uh, ja. dan, wil je, dan wil je nog niet meteen conflict opzoeken, want misschien is er ook wel in de... He, voordat je uiteindelijk je relatie openbaar maakt, is er ook wel het een en ander gebeurd. Al wat conflicten, he, de nieren zijn al wel wat geproefd. En als je die metafoor wil blijven, dan kun je voorstellen dat dat soort dingen nu nog niet aan de oppervlakte komen. Maar um, als je het akkoord gewoon ook leest, dan valt op dat op de conflict, uh, potentiële conflictpunten, uh, er zulk omvloer staalgebruik is uh, gebruikt, dat, dat uh, je daar ook wel weet van oké, okay, in de praktijk blijkt dan pas echt wat het waard is. Ja, die conflicten die komen nog wel een keertje. Die worden nu met de mantel der liefde bedekt, Mark. <laughs> in Europa, gaan we daar iets merken van een andere regering, een andere opstelling... Nou ja, ook daar, ook daar is dit regeerakkoord nog geen heel duidelijk, geeft nog geen duidelijke richting aan. Eh, ze waren het allemaal wel over eens dat het meer Europa moet worden. Dat Europa eh, ook verregaandere bevoegdheden moet krijgen. Eh, maar als het dan om financieel-economische politiek gaat, weten we ook dat de FDP bijvoorbeeld daar juist helemaal geen uitbreiding van, van wil. Die wil die machtsoverdracht niet eh, hebben. Eh, Scholz heeft wel gezegd, ik ga meteen naar Frankrijk en naar Italië toe. Dat heeft er dan de schijn van, dat hij meer gaat luisteren naar Zuid-Europa. Europese landen en uh, belangen. Nou, dan wordt al snel gezegd... gaan we dan naar een bankenunie, een transferunie toe. Alleen juist op die punten is dit akkoord... Hè, daar zit voor iedereen wat in... en zal uiteindelijk concreet moeten betekenen... wat wordt er dan voorgesteld. Een voorstel zou kunnen zijn om vetorecht... in de Raad van Ministers af te schaffen. Een voorstel zou kunnen zijn om het tijdelijke... Uh, uh, corona reddingsfonds uh, in het ESM permanent te maken. Dus dan schep je ook extra geld... Um, maar ja, dat staat hier allemaal niet in. Nou, dat zijn toch wel hele heftige dingen die je beschrijft voor Nederlanders. Ja, maar het Duitse kabinet heeft hier dus ook nog geen positie op ingenomen. Eigenlijk beschrijf je bij, bij
1: de alle vragen die ik stel. Nou, weten we nog niet precies. Terwijl ze hebben er 177
2: pagina's over volgeschreven. Wat staat daarin? <laughs> ja, ja, dat is de kunst van de politiek natuurlijk hè? en van die 22 werkgroepen om het concreet genoeg op te schrijven dat je wel een soort van richting hebt, maar niet concreet genoeg om uiteindelijk al uh, in, in, een paar, in een paar weken al tot grote conflicten te komen um, en het hangt gewoon ook allemaal samen met corona uiteindelijk. Dat moet je echt zeggen, de, ja, deze regering zal nu ook een coronapolitiek moeten gaan uitvogelen die voor iedereen acceptabel is. Uh, en ja, dat, dat, dat heeft op dit moment gewoon de aandacht. Ja. En, uh, Want dat gaat
1: um... bij jullie op het ogenblik ook heel
2: erg gemissen, net als bij ons. Ja, ook al wel langer. En de vaccinatieplicht wordt steeds vaker genoemd als een serieuze optie. Um, uh, lockdowns, nog niet zozeer, uh, maar wel steeds verder beperkende maatregelen. 2G, plus, hè, dus uh, getest of, uh, sorry, genezen of uh, um, gevaccineerd. Uh, uh, gevaccineerd. En dan nog een, een, een actuele test, dus een. Dat je nog eventjes op dat moment hebt getest op, op, op corona. Ja, om dan in elk geval de cafés, de theaters, restaurants open te houden. Maar ja, dat is natuurlijk in de praktijk al een soort van vaccinatieplicht. Dus daar zijn ze nog over aan het spreken. Maar ja, ik verwacht dat dat op niet al te langer termijn ook daadwerkelijk wordt ingevoerd. Het worden spannende tijden. Gaan ze de rit uitzitten uh, met kennis van u? zeker zeker ja want echt de basis van hoe wil je met elkaar samenwerken zonder de Christen-Democraten is zo sterk dat deze coalitie er wel uit gaat komen wat je gaat zien wel is dat na een jaar anderhalf jaar er wel stevige conflicten gaan ontstaan en dan kun je pas echt weten of deze regering ook echt een volg gaat krijgen maar je ziet wel dat 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 die motivatie zo sterk is bij elk van de partners afzonderlijk, ook onderling, om er echt wat van te maken, um, dat dit, dat dit uh, een stabiel kabinet zal zijn de komende vier jaar. En hoe daar dan door de kiezer naar wordt gekeken na vier jaar, ja, nou, dat, dat wordt nog wel spannend. heel erg spannend. En dat, en dat weten de partijen zelf op dit moment ook nog niet. Maar ze hebben er wel nu vertrouwen in dat dit een, dat dit een goed begin is. Maar ja, zoals je inderdaad al terecht constateerde, we moeten het kritisch blijven volgen, want ja, voor mooie woorden koop je nog steeds uh, weinig. We gaan het zien wat het gaat worden. Dirk
1: Marseille, dankjewel. Graag gedaan, Mark. Zo, wat fijn. We hebben het woord stoplicht niet gebruikt. <laughs> Oké. Okay. Hallo, Hilda Bouma van financieel Dagblad.
3: Hallo, Mark.
1: Oh, en terwijl we beginnen... beginnen ze juist weer te boren bij de buren. Nou, we gaan het hebben over het Van Gogh Museum. Of eigenlijk... ...al die vele... ...zijn het een soort filialen... ...of dingen die in licentie worden uh, gemaakt... ...experiences.
3: Ja, Van Gogh Museum heeft tot nu toe... ...een, uh, een BV... Die hangt onder de stichting. Want de meeste musea zijn stichtingen zonder winstoogmerk. Maar zij mm -hmm. hebben een, een heuse BV. En die hebben ze al jaren. En daar verdienen ze een heleboel geld mee. Mm
1: -hmm.
3: En um, die gaan ze opheffen.
1: Klinkt uh, als een interessante keuze. Want de meeste musea uh, zouden denk ik een moord ervoor doen. Om zo'n commercieel aantrekkelijk bedrijf te zijn als zij. Toch?
3: Uh, ja.
1: Al die inkomsten die binnenkomen, geen subsidies die je nodig hebt... die je altijd maar weer kwijt kan raken bij de volgende regering.
3: Ja, het, het, tot nu toe is het Van Gogh Museum, het museum in Nederland... wat het meeste verdienen kan met zijn uh, merchandise, met zijn spullen... Uh, maar ook met uh, een experience die ze hebben ontwikkeld. Een, uh, een, een interactieve tentoonstelling die ze laten reizen. Ja, er is geen enkel ander museum in Nederland dat dat, dat kan. Want ja, dat heeft alles te maken natuurlijk met de beroemdheid van uh, Vincent van Gogh. Zij zijn echt de enigen die dat kunnen. Zij zijn de enigen die, die zoveel kunnen verdienen. En zo relatief zo weinig subsidie nodig hebben. Tot nu toe.
1: Ja, want als je in een normaal jaar over straat loopt... In Amsterdam, het is met corona wat minder toeristen... maar als je een tram instapt... zijn er een paar mensen met zo'n driehoekig buisje... waar posters in zitten. Ja, Dus het gaat om heel veel geld. Maar dan zeg jij die BV, daar willen ze vanaf.
3: Ja, het is, uh, ik denk dat het uh, ook komt door corona. Maar het, het was al eerder was het een uh, probleem. Want eigenlijk, laat ik het zo zeggen... de komst van de nieuwe directeur, Emily Goordenker... Uh, die heeft ervoor gezorgd dat het museum zich uh, is gaan bezinnen op zijn rol. Mm. En jij zegt van uh, de rest van de museumwereld is jaloers op het, muse op, op het Van Gogh Museum. Dat ze zoveel kunnen verdienen. En dat is wel zo, maar ze vonden het ook eigenlijk niet chic. Uh, de rest, ik heb bijvoorbeeld met Charles X gesproken. Uh, en die zegt van nou, ik, ik ben blij dat uh, Emily Goordenker, de nieuwe directeur, is wat gaat doen aan die commerciële tak. Want dat, uh, dat liep echt flink de hand, uh, uit de hand. Dus de rest van, van de museumwereld die is misschien wel jaloers, maar vindt het eigenlijk ook uh, niet deugen.
1: Want wat is het bezwaar dan? Als je het, als je het gelden maakt dat mensen. Het gewoon, iedereen wil die schilderijen zien. Top. Uh, wat is dan het erg dat mensen posters kopen? Of naar nou zo'n experience willen?
3: Um, vol, er zijn twee dingen aan de hand. Ten eerste is het. Uh, uh, is het museum eigenlijk tegen zijn grenzen aangelopen. Ze willen eigenlijk helemaal niet meer terug... naar 2,2 miljoen bezoekers per jaar. Um, ze willen zich meer als een museum gaan gedragen... en minder als een bedrijf. Maar Gordenker is ook echt wel van de school... dat een museum, en zeker een museum van Van Gogh... een, een instituut is, wat, wat meer naar de kunst moet kijken dan naar uh, uh, het, ja, de commercie. Zij wil het, de commercie verminderen ten, en, ten gunste van, van de kunst.
1: Ze waren afgedreven naar iets te veel entertainment.
3: Ja, tenminste ze, ze zegt dat ze zelf uh, daar geen bezwaar tegen heeft... tegen al die uh, experiences. Uh -huh. dat ze, maar ik heb wel van anderen gehoord dat uh, ze daar eigenlijk ook niks in ziet.
1: En toch, uh, ze zijn misschien niet... Maar er is wel duidelijk een duidelijke markt voor. Want het artikel wat je vandaag gemaakt hebt, dat uh, beschrijft hoeveel immersive experiences voor Van Gogh, want de meeste staan in Amerika, uh, er zijn.
3: Ja, dat is, dat is grappig. Want, want te, tegelijkertijd, dus het museum wilde eigenlijk een beetje vanaf. Die, die vindt het niet chic genoeg. Dat vindt het niet chic genoeg. Maar tegelijkertijd is er een enorme hype ontstaan in Amerika. Er staan er mensen echt in rotten rotte van drie voor de deur. Voor er zijn veertig van die tentoonstellingen in Amerika op dit moment en uh, daar gaan duizenden mensen heen, vooral om ja, ondergedompeld te worden in het, uh, in het werk van Van Gogh, maar ook vooral om selfies te maken. Dat is, dat is dus een heel, heel erg tegenstrijdige ontwikkeling.
1: Ja, uh, want kan je een beetje beschrijven? Heb je wel eens gedaan? Ik begrijp dat je in Parijs zo'n ding in kan. In Madrid. Dus je hoeft niet per se naar de VS.
3: Nee, er zijn er ook een paar in. Uh, er zijn er bijvoorbeeld twee in Londen op dit moment. En uh, er zijn er ook wel een paar andere in, uh, in uh, Europa te zien. Maar de meeste staan wel in, uh, in Amerika. Uh, het is een hype geworden dankzij de Netflix serie Emily in Paris. Waarin Emily met haar geliefde en uh, dienstvriendin... naar zo'n... Uh, uh, experience gaat. En dan helemaal... Uh, oh, wat mooi! <laughs> nou, dat is dus een hype geworden in Amerika. Daardoor zijn al die uh, verschillende experiences ontstaan. En het, ja, het is een hele industrie.
1: Maar als, hoe ziet het eruit? Uh,
3: niet alle experiences zijn hetzelfde. Maar de meeste hebben wel dat je er echt in bent. Dat je er om... Dat Van Gogh's schilderijen helemaal om je heen zijn. En dat je echt, uh, ja, echt van die selfie vestijnen.
1: Een 3D bril op of zoiets. Ja, van precies. Virtual reality.
3: Precies. Je hebt, er, je hebt van allerlei soorten. Maar meestal loop je ergens doorheen. En word je omringd door het werk van Vincent Van Gogh.
1: Ja, maar niet eens het werk van Van Gogh zelf. Want iemand is ermee aan de slag gegaan. Om van een plat plaatje een kamer in te richten.
3: En dat is dus ook een beetje het dilemma van het museum. Want aan de ene kant willen ze dus uh, het kenniscentrum zijn over Van Gogh. En uh, willen zij een soort voorbeeldfunctie hebben over wat, wat je nog wel met Van Gogh kan doen. En wat ze eigenlijk niet meer uh, kan. Dus ze, hebben, ze, ze voelen wel dat ze een verantwoordelijkheid hebben. Maar aan de andere kant voelen ze zich ook niet uh, senang in de rol van uh, entertainers. Uh, ze hebben twee van die experiences die zijn al een paar jaar oud uh, ze hebben daar eerst een uh, een beetje een miskleun uh, mee begaan door ze naar China te sturen, dat was een mislukking en uh, nu zijn ze in Europa en er is een uh, Spaanse partij die ze voor ze uitbaat um, dit is een wat chiekere versie van zo'n experience die heeft ook een prijs gewonnen, de, de Oscar van de evenementenindustrie dus ja. uh, aan de ene kant vinden ze dat ze, dat, dat ze de verantwoordelijkheid hebben om het te laten zien hoe het wel moet. Maar aan de andere kant heb ik, heb ik ook sterk het idee dat ze zich er een beetje voor schamen.
1: En dat is nieuw, want tot voor kort met de vorige directeur was dat gewoon eigenlijk ja lekker doen.
3: Ja, maar het, is, het, het heeft niet alleen met de komst van Gordenken te maken. Het heeft ook met een uh, verandering te maken in de hele museumwereld, waarin... Door corona wordt nagedacht over hoe je minder mensen naar het museum kunt lokken. En hoe je ook op een andere manier contact kunt houden met je, met je achterban. Maar ja, ook dat is weer een, een beetje tegenstrijdig. Want zo'n experience is nou juist opgezet bij het Van Gogh Museum. Om de klanten te bedienen die niet naar Amsterdam konden komen. Dus ja. Ja, ze, ze zitten daar en nogal mee te worstelen.
1: Evengoed, je beschrijft wel heel mooi dat het museum als organisatie, als bedrijf, een draai aan het maken is. Ja. richting meer de kunst, richting meer uh, educatie misschien ook, kenniscentrum. Ja. En uh, nou ja, voorlopig we gaan er in een paar weken tienduizenden mensen naar zo'n experience, als je ja, merkt. Opent. Dus we zijn er nog niet vanaf.
3: Nee, hij is net weer open in Madrid en uh, 60.000 mensen zijn er al heen geweest. Dus ze verdienen er nog steeds heel goed aan.
1: Nou ja, dat zou ook eigenlijk wel weer goed. Als dat geld dan terechtkomt bij het kenniscentrum. Ja. Wel de Dank Dankjewel.
3: Dankjewel, Mark.
1: Dat was hem. Ik hoop dat je het boren bij de buren niet al te erg vond. Ze zijn echt al dagen bezig. En dit was de eerste dag dat ze ineens heel veel lawaai bleken te maken. Morgen komen we vast vanuit de studio. Dus dan hebben we daar in elk geval geen last van. Tot die tijd kan je natuurlijk mailen naar nieuwsrom.fd.nl of nieuwsrom.bnr.nl. En de show notes... Die staan per traditie op bnr.nl slash nieuwsroom. Tot morgen. En dan hebben we natuurlijk Nieuwsroom Den Haag. Hè? Over een zeer interessante week in Den Haag.